Och det är med den nya tv-satsningen The Island på Discovery. Du är företagare, tv-personlighet, bloggare och nykär. Och mamma till fem, välkommen hit Magdalena Graf. Tusen tack, äntligen. Äntligen så får vi göra om det här avsnittet. Ja, men det är ju ganska kul att vi, vad heter det? Hur länge sedan var det? Ett, halv, ett år sedan? Nej. Ja, det var i alla fall en sju-åtta månader sedan. Mm. Då du, jag satt och intervjuade dig. Vi samtalade, här ett fantastiskt samtal och inser direkt efteråt att... Att vi har glömt att trycka på play. <laughs> Nej, men räck kanske. Räck. Ja, 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 ja räck, räck. Men det hände faktiskt, play. Play, det faktiskt hände mig, jag var med i varvet. Då hände precis samma sak, att vi glömde. Men vi gör om det nu, det blir bättre den här gången. Vi gör om det nu och det kommer bli fantastiskt mm. bra. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Magdalena, du, vi kan börja med den här tv-satsningen nu, The Island. Ja. Berätta lite om den. Eh, vi är åtta pers och så var vi tre kameramän som eh, släpptes i vattnet utanför en ö i Panama. Där vi skulle simma i land och överleva i två veckor utan, utan något. Så det är ingen mat och ingen vatten. Det var en, en utmaning. Fanns det någonting? Fiske, vad som helst? Ja, men det är det man tror lite grann. Man, man, man ser ju det lite som castaway. Man kan gå med liksom, någon, någon pinne och liksom, ja, men du vet. Lite kokosnötter lite till kokosnötter. Men även när kokosnötterstäden är 30 meter höga. Det är jättemycket tidvatten, rev. Så det var jättesvårt. Jag tror vi fick vår första fisk efter fem dagar. Så att det var... Och vatten? Ja, vi fick, vi fick ta träskvatten som vi fick filtrera via våra strumpor eller trosor. Skojar. Och sen fick vi ja, eld först och sen fick vi koka det. Så att det var verkligen hardcore. Det var inte något liksom, relativt farligt faktiskt. Jag tänkte på det nu efterhand att eh, ganska liksom vågad satsning för oss svenskar att våga göra sådana program. Vi hade ju verkligen inte något. var ju krokodiler och skorpioner och ormar. Och, ja, det var tufft. Var ni vaccinerade för något tänkte jag säga förutom ja. corona? <laughs> Nej det var man inte då. Det här var ju i... Eh, nej, jo, det är klart att vi hade fick ta massa vaccin innan. Men är med krokodiler? Jag ja, soldoktorn var med också. Han glömde jag när jag räknade upp. Soldoktorn? Soldoktorn, Maria Montesami. Ja, och sen... Vi Thomas var ju Mattberg. med i Let's Dance. Ja, just det. Dance. Dance. Jag pratade lite på engelska. 
Ja, så, så mycket var med. Ja, mycket var med. Så det var, då hade, han var ju med att han var läkare så var han både där som deltagare och som läkare. Så någonting verkligen hände så hade vi honom. Liksom. Fick han dubbelt betalt då? Ja, det fick han säkert. <laughs> och, och hur var det att överleva med, ni var åtta personer? Åtta personer. Det var ganska intressant så där vem som klev in och tog ledarrollen. Vilka som liksom tuppade sig och skulle bestämma och tog liksom, ja, men kommandot. Vem var det då? Eller vilka var det? Ja, men jag tror att det, bland tjejerna så var Alexandra väldigt så där duktig. Hon har varit med Robinson förut. Och sen bland killarna så var det väl Daniel, kocken. Eh, jag är nog mer en doer. Jag ligger lite så här, ja, men lite som en barakuda och, i, i vassen. Och så hjälp, jag är bara tuff, man hjälper till med allt. Liksom. Men jag går inte gärna in och liksom bossar. Såg du krokodilerna? Ja, vi jagar krokodiler. Jag tänkte att ni skulle äta krokodil. Ja, såklart. Vi fick lära oss innan hur man, hur man på ett eh, humant sätt slaktar en krokodil. Och, och vad man skulle det. göra. Och det får jag inte berätta. Men mm. vi var, vad heter det? Ja. Och jo då, var krokodil överallt. Jag tänker så här. Om jag inte får i mig mat så faller mitt blodsocker ganska rejält. Och ja, men det tror jag det gör det. Och jag mår typ psykiskt dåligt om inte jag får i mig det. Mm. Och, och så är det åtta personer som ungefär känner mer eller mindre likadant. Det måste ha uppstått otroligt mycket irritationer. Jag tycker inte att du gjorde det. Och sen på något sätt så, så vänjer sig kroppen. Man nästan bara mådde bättre efter ett par dagar om man inte har fått i sig mat. Liksom. Man kanske bara rensade kroppen. Du rensar ur. Jag menar, som, som, som tjej har man väl på jojobantat sen man var liten. Så att två veckor utan mat är liksom inte... Jag tyckte inte det var det svåraste. Jag tyckte det svåraste var alla insekter. Och sömnen. Och så var det väldigt kallt. Har du bondat med någon eller några av deltagarna så här i efterhand? Ja, men jag tycker alla var, alla var fantastiska. Maria Montesam och jag kom väldigt, hade väldigt kul och Alexandra. Eh, ja, men jag tycker att vi alla var ett, ett coolt gäng. Hur är Maria Montesam? Naturbarn, precis så som hon framställs. Väldigt snäll, rolig. Jag tyckte väldigt mycket om henne faktiskt. Kul. Det kan man ju nästan se i Hollywoodfruar att hon tar hand om sin lilla flock och barn. Ja, men sen tänkte man bra. ändå så här, håll, spelar hon så? Eller är hon sån? Jag tänkte att det ska jag ta reda på nu. Men jag tror att hon är, då, hon är sån. Schysst Kul. tjej. Schysst, liksom. Liksom. Ja. Härligt. Man gillar ju bra energi. Ja, underbart. Men man hade ju lite som tittare velat se lite mer intriger då antagligen. Nej, men jag tror att du får så att det räcker. Det, mm. det, det, kommer, det kommer bli kul. Och du vill inte berätta om någonting? Nej, men du är inga intriger så. Jag tror att alla vi, hade man väl haft liksom intriger så hade man kanske satt dit Gunilla Persson eller vet, de som tycker om att bråka. Jag tror alla vi är ganska eh, lösningsorienterade. Hur, hur känner du så här efteråt? Är du glad att du gjorde det? Jag tycker det var jättekul att göra programmet. Eh, jag skulle inte göra om det. Men eh, det var spännande. Jag, menar, jag tänkte möjligheten att bara få bo på en öde under relativt bra omständigheter med säkerhet och sånt. Det är klart. Kul. Du sa ju precis att det inte var det med krokodilen och allt. Nej, nej, men ändå få... Jo, men det var kul. Jag tycker det var roligt och spännande. Det var kul. Och så är det ju också kul med kanske att det, det är åtta personer med olika karaktärer och alla har ju sin härliga personlighet. Ja, ja, såklart. Men jag tror inte att så mycket personlighet kom, kom fram. Det när man tänkte på det, det var ju liksom att få vatten, mat och så var man trött. Man var jättetrött och hade ingen energi direkt. Så att det var ju inte så att man hoppar runt och pratar om allt. Det var lite tråkigt. Att det, var, eh... det handlar om överlevnad. Ja, men precis. Och, t- och till de som inte känner dig nu, Magdalena. Du är ju uppvuxen i en rätt eh, kyrklig familj, kan man säga. Ja. Eller hur? 
Berätta om din uppväxt. Uppväxt. Mamma och pappa hippis. Eh, Jesusfolket. Växte upp i kollektiv. Eh, kudda längs väggarna. Inga möbler. Eh, jag tror kläderna vi hade var väl så här ihopsydda gamla gardiner. Så att det var väldigt spontant, fattigt och eh, eh, med mycket kärlek. Är de fortfarande gifta? Nej, pappa och mamma är skilda. Mamma driver en kyrka ute i Kungsängen eh, med sin man Gunnar eh, och pappa bor i Eldalen. Och hur är det tänker jag att de är kyrkliga och så skiljer de sig mitt nej, i men det? Är ingen, det är inte, nej, nej det, har inte det har inte när det spelar ingen. Och hur gamla var du och Hanna när de skilde sig? Vi var väl, jag tror att jag var tolv kanske när, vi skilde, när de skilde sig. Så men de har varit vänner hela ja, vägen? Ja, de har varit vänner. Jag tycker, jag, tycker det är, jag tycker det är sunt att skilja sig om man inte passar ihop. Och, och det inte funkar. Både för barnen och liksom stämningen och allt. Och ni flyttade från ställe till ställe hela tiden? Ja, vi bodde i Göteborg när jag var liten. Så att när, mamma, när de skilde sig så flyttade vi upp till Stockholm. Då hamnade jag här. Och då kände du bara, this is my life? Nej, så var det inte. Jag hade ju ganska så här, strikt kristen upp- uppväxt. Jag fick ju inte, bara kyrkan var i söndag tills jag fyllde 18. Och jag fick liksom inte gå på diskon, lyssna på okristen musik. Så det var liksom, jag busade väl lite mot slutet kanske innan jag fyllde 18. Men överlag så var det väldigt strängt. Och, och då tänker jag såklart, jag som ändå har följt det och Hanna lite på 90-talet. Ja. Att, okej okay, du är uppvuxen rätt strikt och det och så gick det fullständigt åt skogen. Och, och Nej, men gjorde det val. Hanna gjorde det val först. Jag, jag måste ju fatta det här. <laughs> Nej, men, mamma, där, är mamma rätt, Nej, men där är mamma rätt bra faktiskt. Sen Hanna gjorde ju slits och liksom, sen hoppar jag på hela den där karusellen eh, lite senare. Men mamma har alltid varit väldigt liksom, jag flickor, jag, jag, jag stöttar alltid er men inte alltid era handlingar. Så där har hon varit väldigt liksom, fin. Men jag menar Hanna sprang ju runt och plockade ner slitstidningen på Ica. När hon, du vet, ja, men mamma har nog fått, liksom, fått mycket skit för att vi gjorde det våld så många. Varför tog hon ner en massa slitstidningar? Från Nej, men hon tiden? skämdes ju för mamma. Liksom. Så att det var ju, så vi försökte ju ändå skydda henne lite grann. Liksom. Bara ja, åkte runt från, <laughs> från Skåne upp till norr. Ja, nej. POV och till Kungsängen. Och hur skulle du säga, den förvandlingen, vad var det som fick er? För oftast blir man så präglad av sin uppväxt att man inte riktigt vågar demonstrera eller hur jag ska uttrycka det mm. på det sättet. Eller göra revolt för att man är så himla vad ska man säga, stöpt i en viss form. Ja, vad var det som fick er att liksom hoppa över den höga tröskan? Jag tror inte att det var så hög tröskel. Jag tror att det, vi är ändå rätt liksom fritt då i Sverige på det viset. Så att man... Fick ni ha pojkvänner under tiden? Jag fick ha pojkvänner men fick inte sova över hos dem. Så att där var det ganska liksom, det är inget sex för äktenskap. Och mamma sa alltså, ja nu flickor, ni är, som, ni är som ett äpple. Om ni låter varje kille ta en tugg av äpplet och blir det bara ett äppelskrutt kvar när ni träffar den ni ska gifta er med. Fast ja, men det är lite, lite fint sagt. Tycker Jätte, jag. För jag tycker det är fint. Jag tycker jag säger så till mina pojkar också liksom, att... Jag tycker, det, jag tycker det är jag tycker det är bra. Och dessutom så ligger det ju någonting i vad hon säger. Ja men det gör det. Jag tror att man kan bli ganska sexskadad annars liksom om man bara ligger och tycker, tror som mina eller dagens ungdomar det är så fritt och man ska göra allt liksom. Jag tror inte att det är bra. Jag tror att, att, att man ändå ger en liten del av sig själv till någon. Jag tycker man kan vara lite återhållsam faktiskt. Under 90-talet då fanns det ju ingen Instagram och allt det här men du och Hanna var ju faktiskt rätt stora. Ja, men jag, det är det som är så. Men då fanns ju, det var ju dagstidningarna med. Liksom, så man hade bilagor och söndagsbilagor. Och, men det gick ju inte heller att styra på samma sätt som det gör nu. Nu har man ju så mycket mer kontroll. 
skrev Aftonbladet något dumt om dig. Du kanske man talar ut och dementerar Expressen. Det var liksom... Men, och det låg ju kvar också längre. Det låg ju kvar en hel vecka. Nu så försvinner det på två sekunder. Du vet att är det något jobbigt nu så är det ju borta. Så att, jag vet inte. Det var, na- var, mm, var annorlunda tider. Och sen kan man som du själv säger, man kan gå ut och dementera på sitt eget Instagram. Nu. Ja, men mina Instagram är ju större säkert nu än vad hänt extra. Eller liksom en tidning. Man är ju mer, mer läsare. Och, och vad skulle du säga var, om du jämför tiden då och tiden idag, vad skulle du säga var bättre för och bättre idag? Mer kändeskapet tänker jag. Oh, ja, jag tyckte att det liksom, allt, alla rubriker på den tiden var mycket jobbigare än vad de är idag. För idag är det liksom lättillgängligt, det försvinner. Det, var, det, det tyckte jag var mycket, mycket, mycket jobbigare på den tiden. Men sen var det snällare. Ehm, mer oskyldigt. Förr i, tiden. Förr i tiden. Jag tycker också att de är hårdare idag än vad de var. De har på något sätt överskridit massa Alla gränser. gränser liksom är, det är som att man inte bara har några gränser. Det finns inga gränser kvar. Allt ska bara vara liksom... Jag tycker om lite struktur faktiskt. Jag är nog den gamla skolan där. Lite mer än den här moderna. Vem blev du ihop med där i 20-årsåldern? Ja, men jag tror min revolt från mina föräldrar. Hanna gjorde slits och sen kom jag in där sen. Min revolt var ju att träffa en riktigt bad guy. En riktig liksom, skitstövel. Och varför gjorde du det? Nej, men jag, jag vet inte. Man är så ung och det var lite spännande. Man kommer från en kristen uppväxt. Och liksom, så stod han där. Han var liksom fem... fem Svensk mästare i boxning fem år i rad och liksom alla tjejer tyckte han var. Han såg ut som Dolph Lundgren i Rocky. Det var bara kära honom. Så blir det väl så att man ska försöka förvandla honom och man ska försöka vara den som ja men du vet. Och så är man fast i en väldigt dålig spiral. Och hur gammal var du då? Då var jag 18. Jag är 17-18. Så att vi flyttade ihop, vifte oss på en gång och så var jag väl någon slags gangsterhustru där hemma med, med, med honom. Det var mycket droger, mycket vapen, mycket våld. Ehm, jag var aldrig rädd, tänker jag. Jag var jätterädd. Och sen så, ja, så, så, så var det väl så ohållbart. Vi har fått väldigt mycket stryk. Att, ehm, att jag flydde och så bodde jag under dold identitet på kvinnorsjorer under en lång period. Och då hade ju ni fått en son också. Ja, så han Isak. Lilla fina Isak. Så det var liksom han började bli så stor liksom, så när han såg att jag fick hårda smällar så kände jag att det här funkar inte måste försöka eh, men rädda honom Och hur gammal var Isak när du lämnade? Drygt två När han slog dig, var det knytnävslag i ansiktet vad gjorde han? Nej. Alltså egentligen spelar det ingen roll men man vill Jag fick höra... väl pannan krossad en gång och skallningar och eh, toalettlock i huvudet <laughs> Nej men det var spark, spark det var väldigt grovt våld. Det var det. Sköt med benet utan också. Är det sant? Ja. Så att det, det men var, med det var, ett det vapen? Med en kolsyrupestol. Men jag fick jag dra ut skottet själv i smalbenet med en, med en här, tång. Och, och, och du, du stannade ändå kvar i några år? Var, var, var nej, du men det gick ju, nej men det var, det var ju... Han var ju farlig liksom. Han var väldigt, väldigt kriminell. Så att jag var ju, han skulle döda mina föräldrar. Och han skulle, när jag stack så, så, så placerades en bomb på mina föräldrars kyrka. På ett kilo dynamit. Så det tid, 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 tiduret stannade bara precis några minuter innan du skulle ha smält bort hela, liksom, hela byggnaden. Så att det var väldigt mycket... liksom aggressiva hot. Så det var en tur att den där bomben inte smällde? Ja, ja, precis. Att det, var på, det var jag på alla nyheter. Och så fick jag ett kontrakt på, på mitt huvud på 50 000 och kåpisser om någon dödade. Men så det var väldigt allvarligt. Det var, liksom, det var hardcore på riktigt. 
Och hur länge var du gömd efter det? I ett och ett halvt år. Och sen då, då under den perioden så hade Hanna liksom slagit igenom med slitsfall där. Så för mig på något vänster var det att eh, han satt ju i fängelse under en lång period. Um, och det var väl ganska bra för då slutade han väl med droger och anabola steroider och sånt så att det, det gick ändå liksom att han tog sitt förnuft i fånga men någonstans där så hoppade jag väl på tåget på Hanna för det var lite som att gömma sig i rampljuset tänkte det att jag kommer inte bara bli en statistik på någon dödad kvinna i tidningen utan är jag någon och syns jag så kommer det inte, går det inte att komma åt mig så lite så var hela början med B-systerna grad Det, 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 det är det där som har gjort dig till den du är idag på något ja, sätt. Ja, men lite överleva. Jag menar, ja, jag, jag, du, det där är ju vi, du och jag ja. lika. Jag tror du och jag är nog, du är nog den mest jag kan känna att jag, känna att jag är liksom närmast lite grann. Jag tror att vi skulle klara oss överallt. Jag tror ju att liksom lite av, i och med att jag kommer från den bakgrunden jag gör med kristna föräldrar, de bygger barnhem, de, eller mamma har alltid tagit hand om, om människor. Jag är uppvuxen med att det liksom ligger någon psykisk sjuk på någon soffa och mamma tar hand om folk. Så någonstans så tror jag kanske att, att jag det har varit en del. Jag jag med, bara så vet. Ja, nej men nå, nå, någonstans så tror jag att det här med att hjälpa folk och att det är något medfött jag har haft i mig som säkert har triggat här. Men sen var jag tillsammans med honom så tänkte jag så här: nej nu ska jag bryta, för ofta så har man ju liksom du vet, man träffar Magnus Hedman efter honom och det var så här, men han knarkar inte, han, har, han är sportkille han är glasögon, lite flint nej men du vet jag menar så här, jag ska träffa motsatsen och bara tyckte liksom att du vet, och, 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 och var ju självklart kär i honom men sen glömmer man bort kanske att han är ju för att vara en sån elitidrottsman så är han ju ett ego de är liksom narcissistiska, bekräftelsebehov så att det blir som att man slungas in i olika liksom, olika fack, olika fack och, men, men jag har ändå försökt bryta ett mönster lite grann Det är klart, hade jag också sett min mamma jobba mer som volontär och, eller volontär heter det ja, volont- ja, precis. Volontär. Hon, hon har ju faktiskt mamma bytt 60 barnhem runt hela världen och sjukhus och hon är väldigt triftig Det är det jag menar Jag, jag nästan jag... älskar barnen i Afrika mer än mig och Hanna men det där är faktiskt intressant. Ja, det var hon är liksom. Sen hjälper hon ju till om det är någonting liksom. Hon är inte någon, hon, är inte liksom, hon kommer in och så tar hon någon av mina bebisar. Så bara, en Instagram-bild Magdalena. Och sen åker hon iväg till Ryssland eller någon annanstans. Liksom. Det där har jag hört så mycket om. De där som är så här, ja, men min mamma var psykolog. Hon var en fruktansvärd mamma. Hon ja, men det är nog motsatsen. Alla andra. Liksom. Ja, precis. Men hon måste ge till kärlek. Nej, men hon var fantastisk. Ja, men mamma är ju världens mysigaste. Och, och alltid, om det, när det väl krisar så finns hon alltid där. Men man är bara olika. Och sen kan jag tycka att, så här, jag tycker att det är så mycket fokus på det här liksom, vad är en bra mamma eller en bra pappa. Liksom. Det är, vet, mina barn tycker väl säkert att jag har varit en ruttelmorsa. Liksom. Eller, men jag tycker inte man ska lägga så mycket fokus i hur de var och var bitter eller sur. Eller, jag tycker så här, alla, det, gör de är, alla, alla gör sitt bästa. Alla är människor liksom. Så är det. Och det är komplext att vara människa. Det är faktiskt det. Och jag känner så här, jag skulle aldrig, jag hade också jobbigt när jag var liten och, och stökigt och min pappa tog massa droger och det var mycket bråk och sånt där. Men jag skulle inte sitta och skylla liksom, mitt mående idag på dem. Det tycker jag att, det tycker jag nästan att dagens ungdomar gör lite grann. Det är liksom man ska hitta fel på alla andra. Nu är du också en stark person som tar i kragen och går vidare. Ja men det gör jag. Och alla får man, inte... så, så får man inte säga Ja, men så, är jag, det. Ja, men så är det, jag skulle aldrig ja. jag bara borsta men jag av mig säger, jag, jag säger det och jag också lite där, det, det vi pratade om tidigare mm. att vi båda överlevare eh, däremot 
just det här med droger och allting det förekom ju inte i vår muslimska familj Nej. och det fanns ingen alkohol så, att så här, min första drink tog jag när jag var 35 år gammal mm. så lite har ju med uppväxten vart man hamnar sen måste man ändå ta sig i kragen såklart. och sluta skylla på sin uppväxt så. men alla är inte lika starka som du och jag men såklart inte, jag menar, men du kanske hade annat jag menar jag kan tänka mig att, att jag fick en toffla huvud. Ja, men det är det jag menar. Jag tänkte, jag tänkte bara, jag försökte komma på jag hur jag skulle sig, säga det för. Men jag t- tänker barn med, med invandrarföräldrar. Jag menar, om jag tittar på min kille eh, som rom, spanjor. Jag menar, de fick bara, stryk, de fick stryk när de var små. Jag menar, du, <laughs> ja, du, fick ja. ju liksom, du fick ju pisk. Så, så är det ju. Och det kanske inte jag fick, man fick inte annat. Så att det går ju, vad fan, bara sätta in bara 500 spänn i månaden till sina barn. Så får de ta en, en terapeut när de blir stora sen. Tillbaka till Magnus, du träffar Magnus, Magnus. du flyttar till England, du skaffar ja, ytterligare två barn, eller hur? Två barn med honom, Lans, Lott och Tristan. Och sen så um, skiljer vi oss ja, efter men tio hade, år. Hade han redan hamnat i sitt missbruk när ni skiljde? Nej, utan vi skiljde, nej, nej, jo, sista året så, så dolde han det för mig ganska, men det dök ju upp liksom på ytan. Men... men um, det är ju det här med bekräftelse. Och jag tror att liksom, det är som Magnus själv säger nu, för han är fantastisk. Vi är ju bästa kompisar idag. Och, och Magnus har varit den som kanske har hjälpt mig via min sista skilsmässa nu och varit liksom ett jättestöd. Och han är fantastisk. Men jag tror som han säger att när man slutar med fotboll och man är så van att komma in på plan, alla 60 000 hejar på dig. Så blir liksom, testa droger. Du har levt liv så länge. Och jag kan tänka mig att just de här drogerna som han tog är ju en vad heter det, självsäkerhetsdrog och påminner mycket om den bekräftelsen han fick inom fotbollen. Så det gick åt helvete helt enkelt. Men nu är han bra. Och hur var han med barnen när de var små då? Hur gamla var ja, dina? Men sak, då var ju de, Isak, jag kan inte komma till riktigt ihåg gamla de var. De var små, de gick väl ettan. Och, nej men de, de var ju alla har ju sina olika liksom de var ju med mig, men de fick ju vara med honom när han hade sina bra perioder. Så var det. Och han fick bo, han, han man måste bo hemma hos mig och vara med barnen hemma hos mig. Och sen dolde han ju det här. Liksom, han gick på avgiftningar, kom tillbaks. Och sen kanske han tog droger ändå. Så att det var väldigt svårt. Och liksom, det var en riktig, riktig jobbig period. Som tog verkligen stryk på alla. Och när skulle du säga att han har blivit bra? Ja, men det är nu. När han för eh, fyra, fem, fyra år sedan tror jag att det var. Och då slutar han helt? Då slutar han helt. Och innan dess så har han nog bara liksom haft fasader. Och vad var det som fick honom att sluta? Det var, jag vet inte om han har pratat om det själv så jag kanske inte ska prata om det. Men att eh, en av barnen var i hans lägenhet och polisen kom dit. Och jag fick ett samtal eh, på morgonen. Och eh, då tror jag själv att han insåg liksom att det här funkar inte. Så han åkte på handlingshem i en månad runt jul. Och... Eh, så han har ju alltid varit lite, så här, lite misstänksam. Man har inte riktigt vågat släppa garden. Fall liksom. Men han har verkligen han är fantastisk. Jättefin är han nu. Och hur är relationen idag mellan honom och sönerna? Ja, men jag tror det är jättebra. Han har ju bara lagt sig platt. Och, och liksom bett om förlåtelse. Och han är, så att, det har varit mycket fokus på honom. Och de har förlåtit honom? Absolut. Det har varit mycket fokus på Magnus. Och själv så har man bara fått springa runt och, och, och liksom lappa ihop hål och, och rädda och liksom, du vet. Så att, eh, ja, man har nog varit en, eh, en b- brassläckare under många års tid. 
Och när kommer du tillbaka, vilket år är det här när du flyttar tillbaka till Sverige? Kommer du ihåg det? Ehm, flyttade tillbaka 2006 kanske. Då hade jag oh. en liten romans där med Bengtsing. Ja, men det var stökigt liksom, jättestökigt. Och jag kände så fast, jag har investerat så många år i den här människan. Liksom jag, ska, jag ska förlåta honom, ta tillbaka honom. För att det här är nog bara en övergångsfas liksom. Men så gick det inte. Så då blev jag själv, fick en järnblöding i samma veva. Jag tror att det var så liksom stökigt där med skilsmässor och min äldsta son Isak ja, men började stöka runt och mådde dåligt så att jag fick hjärnblödningen och sen bodde jag ensam i ett hus i Sigtuna under ett par år och bara liksom försökte hand om barnen Och hur klarade du det ekonomiskt? Nej det gjorde jag inte alls utan jag fick låna mamma eller innan hjärnblödningen så hade jag ju hade jag ju ganska mycket radiojobb och mycket grejer men sen när hjärnblödningen kom och jag var sjukskriven så försvann allt då fick jag ju, jag jobbade ju på påskalotteriet i tio år. Så jag hade ju en månadslöd liksom. Så att det, det funkade. Jag var som alltid var påhittig. Jo tack, det vet vi. <laughs> Bra jobbat. Ja. Din son Isak då? Han hade ju Aspergers. Och det visste vi inte om. Så jag tror att han hittade väl någon slags eh, något lugn i att röka vers. Och det kan väl vara så för många som har ångest och olika diagnoser. Att liksom, på den tiden var det ju inte liksom utredningarna lika... Det var inte lika liksom hippt att gå på utredningar och få ADHD-medicin och sånt. Så att, eh, han tog till den ångestdämpande självmedicineringen som inte var bra för honom. Och det innebar ju stök och destruktivt levande. Och... Så det var jobbigt. Det var många år då jag bara liksom, först försökte hanka mig fram och liksom på bloggen och sen bakom där så fick man springa runt och jaga tonåringar. Och, ja, det var, var tufft. Jättetufft. Jätte, jätte ja, och då får man inte heller glömma att dels så fanns ju inte Isaks pappa att hjälpa dig. Nej, och Magnus var ute och svajade liksom, och var och, ute och knarka själv. Och, och liksom, eh, och, det var otroligt stökigt. Så jag, nästan att jag är chockad att jag inte fick mer än en hjärnblödning. Faktiskt. Det var, var väldigt mycket och, och liksom... Och, eh, och sen försöka vara en bra mamma till de små pojkarna. Jaga honom, du vet. Jag fick ju stoppa in pojkarna i, liksom, i bilen med tecken ut och, och leta Isak på nätterna. Och liksom. Det var... Eh, det är klart att man... Att titta tillbaka på det så kan inte riktigt fatta hur, hur man fixade det när man var ensam. Det var mycket faktorer omkring som riktigt var, var, var jobbiga. Eh, men... Fanns det, fanns det bra perioder med Isak? När han var liten men sen när vi, jag tror att, att också med Isak eh, så när vi bodde i England så var det ju skolkläder det var engelska skolor, det var strikt det var regler och har du Aspergers så det är ganska bra att ha rutiner och strikthet. Men när vi kom hem till Sverige vet, hänga på stolen keps bak och fram se mot fröken. Alltså jag tror att hela den här friheten vart liksom stökig för honom. Han fixar inte riktigt liksom så att, eh, jag tror att det var där det liksom det började lite grann. Så att, eh, nej, det var, var väldigt kämpigt. Och han kanske kom tillbaka till Sverige också i en väldigt känslig ålder. Såklart. Och Magnus så, det var liksom löpsedlar och han mådde dåligt. Och det, var, det, var, det var rörigt liksom. Så jag vet att varje morgon när man åkte till, liksom, till skolan med pojkarna så brukade jag plocka ner löpsedlar från, från mackan där det stod liksom, kanske något taskigt av Magnus eller... Det var, det var jättejobbigt för dem faktiskt. Det var det. 
Såklart. Jag menar också tänk till Fisak. Så här, den riktiga pappan är ute i bilden. Mm. Magnus som han då såg som sin nya pappa. Lite ute i bilden. Du... Ja, han, var ju, han var ju väldigt bitter på Magnus på den tiden. För Magnus försvann ju liksom. Så att han, var, han var ledsen liksom. Han var, kändes som ganska ensam. Fick mycket hjälp av min mamma. Hon var jättefin. Men det var många institutioner då. Många barn... Det, jag inte gå in så jättemycket liksom på, på detaljer. Man mådde väldigt, väldigt dåligt. Det var många liksom vändor fram och tillbaka. Vi hade fina, fina stunder. Men den 25 augusti 2014 valde han att ta sitt liv. Tror vi. Det tog mig fyra år att våga säga det högt. Det har varit en sån skam liksom i det där. att Man har en mamma till någon som har tagit sitt liv. Det måste vara en riktig skit, sketen människa. Så att det var... Eh, jag sa till alla bara att han måste ha suttit på balkongräcket och tappat balansen. Det tog lång tid, men sen någonstans så känner jag att, att eh, han valde sin väg. och han, Jag tror att han fick ett väldigt, väldigt fint liv. Sista åren var kämpiga. Alla är inte liksom kanske gjorda för den här planeten riktigt. Han ville eh, vidare. Han ville vidare, min fina pojke. Jag satt, satt här faktiskt och var... Eh, Börja när de försvinner så tar det tag innan de bara återkomma till det i drömmar och sånt. Det tycker jag det var det, liksom det finaste. Man kan titta på dem och man kan krama dem. Och jag kommer ihåg att det gick ett par, kanske ett år eller någonting efter han hade lämnat oss. Där jag fick den här bilden av att han låg i Israel i döda havet och bara flöt. Och det var sånt lugn runt honom. Och då kände jag någonstans att nu har han fått frid. Och det känns bra. Så att nu, jag har med mig honom överallt. Jag har inga problem att prata om såna här grejer. Jag tycker nästan att det är lite befriande. Och du hjälper ju andra mammor i din situation att förstå också att om ett barn väljer att ta livet av sig så handlar det inte om föräldrarna. Utan det handlar ju oftast om barnets eget psyke. Såklart. Och vad man har för förutsättningar och verktyg. Och, men det är väl som att liksom, då, ett barn som har tagit livet av sig och ett annat som har suttit i behandlingen på, på, på kanal 5. Vad är jag för morsa? Liksom. Jag tror vi alla har, vi kämpar och liksom, det är kombinationer och, och olika. Du har gjort ditt bästa för dina barn utifrån dina egna förutsättningar. Och ibland så, 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 så räcker man inte till eller man räcker Nej. till. Vissa barn kan ha haft en jättejobbig uppväxt och det går hur bra som helst. Men de är som sina pappor. Det är faktiskt en grej som... Så jag säger till alla er unga tjejer ute. Innan ni skaffar barn. Den mannen ni skaffar barn med. Är så era barn kommer bli. Lite så. För det kan jag titta på. Liksom, Isak hade ju också sin pappa. Både Tristan och Lansen väldigt mycket som Magnus. Och de här två minsta jag har är som två nördar. Så att man, man ser verkligen en liksom, de här två minsta jag tänkte, hade barn varit så här enkla som de här två små jag har nu så hade jag skaffat hundra barn du vet, så jag kan bara titta på, jag har aldrig höjt rösten du vet, de gör läxorna du vet, är det Charlie till exempel ska inte hänga ut honom här, men han är så gullig kom han hem till mig här nu bara så att du fattar vad, vilken nivå vi är på och så ska vi äta lite sushi jag tänker vi kan vara uppe lite senare ikväll så tar jag en jättefin bild på pojken när vi sitter och äter kvart över nio så jag får lägga ut den på Instagram jag frågar alltid jag vill inte att mina klasskamrater ska se att jag är uppe så här sent en vardagkväll så vi går, vi går och lägger oss sen kan vi kanske kolla på något barnprogram Nej, men det är för sent mamma vi tittar, hellre att vi tittar lite sent på film på helgerna Jaha, nästa käftsmäll och sen, sen, så här. Och sen en ny, till sak mamma. Jag skulle vilja att du var lite strängare på att påminna mig om att borsta tänderna på kvällen. <laughs> du vet, jag bara känner mig så jäkla dålig. Du vet, så här, riktigt små, små sådana här 
rättvisa. Ja, de är fantastiska. Det är alla mina barn, men de är väldigt olika. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men du berättade ju sist när podden inte släpptes att den bästa trösten för dig när du var helt lamslagen när Isak hade gått bort att det fanns någon som kom med, med mat hem till dig. Jag brukar säga det till folk att, att ofta så skickar folk blommor och säger de om det är något och behöver du hjälp med någonting så hör av dig. Men sitter du i en sån situation så hör du väl inte av dig. Blommor det är bara en påminnelse om att du ska byta blomvatten och att de dör. Jag hade, var så ensam och då hade jag en bloggläsare som jag inte kände privat. Men då fick jag ett meddelande av henne att utanför din dörr så står det eh, gåva för mig. Och då var det en jättestor kastrull med spaghetti och köttfrysås. Termos, kaffe, nybakta bullar. Och du vet, vi levde på den här maten under hela veckan. Det var liksom hands on. Det är faktiskt ett tips man kan ge till alla som har någon som lämnar en för tidigt. Att, att finnas där på på ganska liksom, ja men på andra sätt än bara, ja ni fattar. Jag tycker att du drar eh, egentligen några paralleller men den här känslan av när du erkände för dig själv att han har tagit livet av sig och kunde säga det, det var då det också blev en verklighet för dig. Såklart. Och det har jag hört många, du vet, det var inte förrän jag sa det högt för mig själv som det, att, en sanning. Som det blev en sanning. Mm. jag tänker inte jämföra ett dödsfall med en skilsmässa men, Nej, men man kan inte jämföra sorg eller jag, jag tror så här att många kan, jag hade folk som hörde av mig så här, ja men jag förstår hur du känner jag har förlorat min hund och jag kunde bara se fast jag kunde sitta och jämföra en hund med mitt barn men sen någonstans så, så, man kan inte, vet, den sorg kan vara lika intensiv som min sorg alltså all sorg är olika och den är lika liksom, det får man mycket värd du sa också att eh, kom ihåg att det var flera sponsorer som drog sig ur när du var mitt i din egen ja just det, när jag var mitt i det, och det är också en sak att på något vänster är det som att när du är riktigt sänkt så, så finns det alltid människor som vill sätta ytterligare en kniv i ryggen på dig så jag hade, ja, bland annat så hade jag en samarbetspartner jag får inte nämna några namn för jag har tystnadsavtal med dem men det var <laughs> ja, precis. Nej, men de, de avbröt sitt samarbete med mig för de vill inte förknippas med sorg och död. Och det är också en sån här liksom, du kan inte sparka en tjockis eller du vet, någon fruktansvärt var det. var många sådana såna grejer. Och bland annat var, så var det eh, Isak Föll från sin balkong. 
och så hans kropp stötte i en parkerad moped nedanför hans, där han gick bort. Och den mannen som hade mopeden, han försökte pressa mig på pengar för det här liksom. Det var mycket fruktansvärda grejer som man fick liksom. Så det var inte bara det utan det var väldigt mycket påhopp från olika håll som var väldigt, väldigt jobbiga. Och hur tog du dig ur allting? Jag tror bara att man sov och fick bita ihop bara tänka på de andra barnen. Tänka att de har en mamma också. Stark för dem. Ja, men det är så kul med Lans. Alla mina barn är olika. Men Lans har alltid haft, varit ett musikaliskt geni. Han kan spela gitarr bara liksom på, på lyssning. Hört en låt på radion. Eller, och samma sak med piano. Och nu ska han vara med i Melodifestivalen den 19 februari. Ja, kommer vi sitta och heja. Han, jag har hört låten, den är jätte, jätte, jättebra. Han har skrivit den själv? Han har skrivit den själv och han spelar gitarr. All, all hans musik har han skrivit själv. Och det är kul att han sjunger nu också. För det har han aldrig vågat göra tidigare. Men han är jätteduktig. Och hur kommer det sig att han inte har vågat? Jag vet inte. Jag tror att han har gjort musik till andra. Men sen, så, som man själv säger, att när han skriver sina texter och de är så pass djupa och så självutlämnande så känns det konstigt att någon annan ska sjunga dem åt den. Så han måste göra det själv. Han ska uppträda nu på lördag? Mm. Då måste man gå in och stödrösta på honom för min skull. Det ska äh, jag också faktiskt göra. Lo- också för att låten är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag ska stödrösta, sen Tack, skickar jag dig fakturan. Ja, gör det. Absolut. Klart <laughs> Tror du han har en chans att vinna? Jag vet, ja, det hoppas jag verkligen att han har. För det är en väldigt, väldigt bra låt. Vi hejar på dig, Lans. Ja, du är bäst, Lans. Och sen är du ju tillbaka igen. Som du, du kommer, du är lite som katten. Du landar alltid på alla ja, fyra hela Ja, och järnblödning och hjärtproblem. Och nu senast låg jag med dropp på Sankt Vad var Jörg. det? Jag, jag... Jag, fick, jag måste ha fått... Um, vet, det kan inte vara från ön för det, eller kanske från ön Först, jag fick rosfeber bland annat och vad innebär det? Ja, det blir att liksom all, alla vävnader bara uh, blir fullständigt liksom attackerade av det är någon bakterie. Säga, bakterie precis ja, men du nu kan du... få ett stick till exempel eller... men du mår mycket bättre nu jag mår jättemycket bättre det... men det, du kan få blodförgiftning av det så att, uh, jag var inne nu förra veckan igen för att jag börjar må lite dåligare. Men nu, nu tycker jag att nu är på banan. Du har fått antibiotika. Ja, jag låg på dropp i flera dagar. Sen efter Magnus träffar du ju Filip. Yes. Skaffar ju två barn med honom. Mm. Och då är det lite mer ordning och reda på torpet. Ja, men det tycker jag att det var. Och sen skiljer ni igen några år senare. Ja, tio år senare. Så tio år med Magnus och tio år med honom. Och då är det inte ordning och reda på torpet längre. <laughs> jo då. <laughs> nu Nej. är det Ja, nu är det Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Nej. Nej, men han träffar en annan kvinna. Eh, och hon flyttade väl in dagen efter jag flyttade ut så att, eh, och de verkar väl lyckliga och glada nu det går fort i hockey ja det gör ju det <laughs> så att, och, ja. och, 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 och då tänker jag återigen med din jag måste säga att du är mycket starkare ja, men då flyttade jag ut, jag tänkte det var jävla arsch liksom. eh, jag köpte ett hus i Täby eh, inte lika flott som det jag hade i Djursholm men jag älskar Täby, jag tycker det är underbart eh, också lite där bara fuck you all <laughs> det här ska jag fixa så att, eh, mm. det har jag gjort också. Vad har du lärt dig av dina skilsmässor? Vad, om, 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 om du pratar till en annan kvinna Men jag, tror att, jag tror att man får, låta, man får låta tiden gå bara. Det tror jag. Jag, menar, jag sitter med Magnus idag och hänger med honom. Men det har gått väldigt många år. Och så här smärtfritt var det inte liksom, eh, när vi skilde oss. Utan det det tog, en, tog en tid. Liksom. Skulle du säga att man inte ska försöka bli bitter? 
men det blir man i vilket fall som helst. Det går inte att hindra. Jag tror att det är liksom, man får gå igenom alla de olika faserna. Liksom hatet, bitterheten och bara försöka liksom göra det så stilfullt som möjligt. Jag tänker också så här... Det är klart som fasiken, man måste vara bitter och hata någon. Vad tänker du när du hatar någon? Ja, det vill du inte veta. <laughs> Nej, men jag, jag kan känna tacksamhet. Jag kan känna så här. Jag borde ha skilt mig långt tidigare. Så, så är det. Och jag fick Louis. Du vet, när jag minst anade ett år liksom efter skilsmässan så dök han upp. Det är liksom, du vet. Det vänder. Det, det vänder. Och det tror jag att det gör för. Och, och jag brukar alltid, jag tycker om this too shall pass. Lite så är det så. Att man känner att det här kommer aldrig gå över liksom, den här smärtan. Och så gör det. Och så kändes det inte lika farligt som man trodde det var då. Och, och så tänker jag också att det är bra att vara självständig som kvinna också. Mm. Att känna som du gjorde, men jag köpte mitt eget hem i Täby. Ja, det är ingen som kan rucka på det riktigt. Det är liksom, du vet, jag känner att nu är jag på med Louis, men, men jag, jag gör mitt. Och jag har inte mitt hem, jag har mina saker. Liksom, du kan inte bli någon slav på det viset, eller ekonomiskt eh, beroende. Jag skulle aldrig vilja, vet, det var jag med Magnus, och satt jag som en hemmafru liksom. Nej, man ska göra någonting. Om du så fastigen ställer på McDonalds, och, och, eller vet, göra någonting för sig själv. Tuff. Det är också den här grejen. Du vet vad du har, men du vet inte vad du får. Precis. Och, och den låter klyschig, men den är så sann. Så sann. Sen kommer ju dagen... Då... Vi känns som att vi bara pratar karar i det här programmet. Ja, det har ju varit lite ja, ja, lite. Men, men vill du gå tillbaka till dig, nej. Johanna och postkodlotteriet? Ja, ja nej. nej. men det var... Nej, 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 nej. För det är ju nu ja, är det, det nu, mycket... Det, ja, ja, ja. det är nu vi ska prata Louis. Ja, ja, ja. Louis, Louis, oh, Louis, 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 Louis. Berätta om Louis. Han känner, vi har gemensamma kompisar och stött på varandra ute. Vi har liksom ingen koll på honom alls. Sådär liksom. Sen kommer upp i flödet via Jan Manel tror jag att liksom, någon här går där ute. Liksom. Tänker, ja, men ska vi, kanske, kan man åka ut och ha en konferens med jobbet? eller någonting? Så vi börjar småprata med varandra. Det visar sig att han bor i Abotetäby. Jag bara, fan, det bor jag också nu. Vallatorp. Ja, sen gatan. Det visar sig att vi har bott grannar. Han har bott på min gata i tio år. Så vet ni, när han dyker upp i sin stora <går> humme nu så ser man bara grannarna och bara nej, helvete, där är han igen. Fast på en annan uppfart. Så att, och hans föräldrar är präster, som mina. Också uppvuxen liksom, precis på samma sätt som jag är. Så att vi har väldigt många likheter. Och så blir ni ju kära i varandra. Kära varandra. Du är fortfarande väldigt nykär. Ja, jag har varit samma ett år. Det är många liksom, vi pratar två helt olika språk. Men vi har otroligt roligt kul. Särbos tror jag att vi kommer vara. Vi kommer inte flytta ihop. Det är också så skönt att ha. Liksom. Då kan man bara plocka de bästa bitarna ur. Russerna ur kakan. Precis. Och, och du hörde ju honom i min podd. Ja. Vad kände du? Nej, men jag tycker att han, jag tycker det var en jättefin podd som han gjorde. Han är ju väldigt intelligent och härlig och frispråkig och eh, grym. Men det är just det som jag tycker är lite kul med där som jag har fattat nu. När han sa till dig att ja, men hon väcker mig mitt i natten och ska ha en kram. Och det är ju jag. Och man säger kärlekens fem språk. Jag gillar närhet. Medan han är mer en gåva. Han har jättesvårt att säga förlåt. Men han kommer upp med en kaffe på morgonen. Och då har han liksom, det är hans grej. Eller kommer att spackla en vägg och gör saker för dig. Medan jag är med mig i min kram. Så att vi pratar väldigt olika språk. Liksom. Han säger inte god morgon på morgonen. Så han ser bara sur ut. Men så har jag fyra kaffekoppar som står på sängbordet. En iskall. Då går han upp mycket... Han går upp tidigare än mig. Och så kommer han upp varje kvart med en kopp kaffe till mig för att jag ska få den varm. Och då blir det ju liksom, och så när jag vaknar så har jag 
vet, fyra koppar som står där. Det är ju jättegulligt. Och det är jättefint, för det är hans sätt att säga god morgon. Och det är jättefint, medan jag är med bara, åh, nu ska vi kramas här. Och, så att, när man aldrig känner varandra, jag känner att det gått ett år nu. Och det är jättehärligt, jag tycker att vi mer och mer börjar liksom fatta varandra. Det är mysigt. Och, och jag har ju träffat Louis och pratat egentligen mer, har pratat mer med honom än vi har pratat ja. med dig. Eh, och eh, det, det är som du säger det, det finns ju, dels är det manligt kvinnligt mm. och dels är det en otrolig kulturkrock jättekulturkrock, och han är väldigt man t- tänker så här att det ska vara men han går omkring ett förklätt, händer doftljus du vet, jag tycker inte om att vara ute på krogen för sent, liksom måttlig eh, antidroger alltså f- ordentligt antidroger och liksom, äh, men han är väldigt liksom, förnuftig på det viset, och man tänker ju så här jag tänkte först, ja, här har vi någon som hänger på Gröna, gröna Jägan och nere på Anchor Bar. Och liksom. vet jag bara, ja, ja, och vet du vad Sturekompaniet är? Han var äh, Magdalena, har du ätit på is någon gång? Som att han vore helt oerfaren. <laughs> och så visade det sig att han var lite mer erfaren än vad du var. Ja, ja, ja men sen, han har ju liksom, det är det som är så kul med man älskar god mat. Jag har bosskostym. Tänker så han är inte han är bara så här vikingaringar och ja men du vet, torsammare. Ja, men han, är, han är härlig, han är kul och han är intelligent och jag är väldigt stolt över honom. Sen tänker jag också så här, men alltså, många har ju fördomar om just dromer också. Ja, men han, är, han är ju stolt, han säger själv, jag får säga cigenare för jag är cigenare. Mm. Eh, och han pratar ju öppet om sin bakgrund med sin mormor som... Ja, bankrånare. Och... Ja, det, det är ju så roligt. Mm. Och, när han återberättar det här och han är stolt över sin historia. Ja, ja, det, jag vet inte hur stolt han är över sin mormor men han verkar jo, vara han lite stolt över alla. Ja, men han, är, han är ja. fin där. Han är väldigt lugn och väldigt omhändertagande och omtänksam. Men han är fantastisk. Ja, han är bra. Och, och sen så, så träffar du då någon som många har väldigt mycket fördomar om. Mm, men det har man ju med mig också så det tycker jag är lite kul också. För han träffar ju också någon med väldigt många fördomar. Och jag menar, jag som till exempel med hans föräldrar jag satt och tittade på min svägerska på julafton och tänkte, vad sjutt, har du alltid sån lång kjol under knäna? Ja, men då hade inte jag fattat det och Lo inte sagt att man ska ha, när man är med de äldre klänningar under knät. Så att jag har ju gått omkring i mina tajta skinnbyxor där och liksom stroppat runt, du vet. Så det är så många grejer som man, man, man lär sig nu och jag tycker det är liksom Ja, men det är en tradition. Det, det vet till Mycket, och med. Ja. ja, men det vet du. Att männen sätter sig först och man serverar dem. Det är väldigt så här gammal, gammal, gammalmodigt. Jag tycker det är vackert. Jag tycker det är så intressant att få kliva in i den här världen. Och när Louis sätter sig först, vad säger du då? Ja, men han är inte, han är inte, han är inte sån. Du vet, jag får ju gå klädd hur jag vill. Men kanske, eh, Vilken eh, tur, Magdalena. Nej, men jag, jag menar, sen kan, hans, hans andra släktingar kanske, de, har, de lever ju alla för att göra som de vill. Liksom. Men, där, men sen märker man då att han har ju inbyggt kultur såklart. Det, det finns ju i blodet. Det hör jag med. Ja men såklart. Och liksom, äh, äh, ja, lite gammelmodig och liksom, det får inte vara vulgärt det får inte vara för fullt. Det får, eller för, 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 för liksom, ja, men, är du full eller? Ja, nej, men du, vet, men det, du ska göra allting med måttlighet. Det är okvinnligt att vara påverkad. Och han tycker jag hatar när jag härmar hans. Varför pratar, varför bryter man fast man är född i Sverige? Det fattar inte jag. Mm, det frågade jag precis min syster. Jag bara, varför låter du sådär när du har bott i Sverige hela tiden? <laughs> Vad, ja, menar Vad menar du? Jag låg tycker att jag, att jag härmar honom som, som en dålig bulgar. Jag tycker det är så kul. På tal om fördomar. Ja, men han säger, jag har inte sagt någonting. <laughs> Nej, jag menar. Alla har ju fördomar om alla. Ja, så alltså, det, det är bara så här. 
att inte tro att människor har, och, och det är ju egentligen bara en okunskap. Såklart att det är. Och det, jag tycker det är okej okay att prata om sina fördomar för det är det enda sättet att bygga broar och bli av med dem. Sen är det så svårt tycker jag i Sverige då. Man blir så livrädd för det räcker med att du bara säger en liten grej så kan det förstöra ditt liv. Jag menar jag är livrädd att man ska säga eller göra någonting liksom. Du förlorar allt. Men det är lite som, som, som idag nu med alla som vaccinerade eller ovaccinerade. Jag menar du, du, du sitter ju hellre och säger att du röstar på SD än att du säger att du är ovaccinerad. Alltså ja. vet, det är ett sånt fruktansvärt hat i samhället. Jag fattar inte vad det bubblar upp ifrån. Ja, men all, jag håller med dig 100 procent. Att säga att man röstar på SD för tre år sedan. Ja, det var ju som att säga att man bor vaccinerad idag. Ja, det är som att jag 100 procent. Ja, ja, jag vet inte värre. Jag, jag är ju vaccinerad nu, ja. jag, jag lovar. Ja. Men om jag hade varit ovaccinerad hade jag fortfarande gått runt och sagt att jag var vaccinerad. Ja, såklart, såklart. För jag orkar inte med människor hur de skulle och... titta på mig. Nej, nej. Och jag har ju tagit själv vaccinet för lagets skull. Inte egentligen för att jag kände att jag behövde det tanke på att jag både haft corona och omikron. Men, och så säger folk ja men det är för alla andra. Ja men man smittar ju ner andra även ja, fast då. man har tagit Ja men det, är liksom, det spelar inte någon större roll. Att, alltså, jag fattar ju för ett år sedan när folk ska visa hänsyn. För då var det ju fortfarande våra gamla mammor och pappor och äldre. Men nu är ju alla i riskgrupperna vaccinerade. Och nu, nu har de ju tagit bort alla ja. restriktioner. Ja, jag mår väldigt dåligt över det här. Jag kommer sakna corona för att jag, jag vill inte vara tillgänglig. Helt plötsligt nu så är det kvartsamtal. Det är Lucia-firande. Det är du ska på skolavslutning. Du måste gå på möten. <laughs> man sitter här. Det här är mysigt att hänga med dig. Men jag kan få ångest över att man helt plötsligt måste vara tillgänglig igen. Ja, men du måste in i folkstormen igen. Jag hatar det. Jag får panik. Jag förstår känslan för att nu har man nästan vant sig lite med lugnet och det här tillbakadragandet. Ja. Och bara så, nej, tyvärr kan inte komma idag för att ja, men det var som idag. Kanske vår lite... ålder också, men ändå. Jo, men, 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 jag, men innan tyckte jag att det var jättekul att åka på Kallis och stå och dunka där eller åka upp på afterski i Åre eller du vet, tjejmiddagar. Jag har liksom får, det är nästan så att jag bara svettas när jag tänker på det nu. Jag har ingen lust. Jag, jag, jag tror att de här två åren har gjort mig gammal. Men tillbaka till Loe här och det, han har ju satt i, du har ju, ni förlovade idag. Mm. Det var ni inte, nu var ju min podd Nej, det var senast. inte senast. Så jag fick Får se en... på din fina ring. Nej, jag hade en annan ring som jag fick i honom. Eh, men den... Har han snott tillbaka? <laughs> nej, nej, jag har varit så arg på den så jag bet sönder den och kastade på honom. Nej. <laughs> det är det som är med latinus, det är lite helt levande. Så jag har faktiskt köpt en ring till mig själv. Ja, och, den var med, och den var med riktiga diamanter. Ja. Han var, var, var fel på min ring. 390, 399 kronor på billigt och fint. Jag var nej. Jag, jag tar hand om det här själv. Jag är en självständig kvinna. Ja, jag gick och köpte min egen förlåning. Jag vill ha diamonds. Kan det blixtra till i ett förhållande? Ja, men det blixtrar till väldigt ofta. Jag har aldrig haft det här förut. Att, men jag, kan, jag kan bli så provocerad av honom så jag bara vill slå honom. Vet du, jag kan titta på honom och bara säga jag vill verkligen bara stå ihjäl dig nu. Vet du, jag blir så irriterad på honom. Jag är vanligt, ja, men du vet. Och han bara, vad är det här för frågan? Det är lite bråk, passion. Och du vet, jag, är så, jag är så ovan vid det. Sven är banal. Man har liksom inte bråkat, du, du vet, konflikträdda. Men här bara liksom, kan det bara brumma till. Och han, han är ju stor och ser rätt läskig ut liksom. Så i början så bara darrar ju läpparna lite grann när han sa någonting. Men nu, nu jävlar så bara upp med galen. Du ska inte säga någonting till mig. Och så liksom så jag bråkar emot nu. Och, och vad är det han kan göra som gör att du går igång på alla cylindrar? Men bara han, han har noll självinsikt. Han har aldrig fel. Men då, nu tar jag faktiskt inte de bråken med honom längre. Och nu säger jag bara förlåt. Förlåt. Det är, liksom, det är ingen idé att ens gå in i, i liksom en diskussion. Förlåt, om... du har blont hår. Det är okej. Okay. Ja, men det är bara så här. Nej, men du har rätt. 
Så det, det tycker jag. Men ibland är jag på dåligt humör. Så kan jag liksom, då kan, ger jag mig inte. Kan inte allt då komma? Då kommer allt på en gång. Ja, och allt det där man har sagt förlåt för, det kommer ja, ja, det upp. Kommer upp. Ja, 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 ja. Men jag tycker att det är ju, det, ja, det, är, det är underbart. Samtidigt som jag är ovan, ovan vid det. det. Det kanske ger en krydda i vardagen. Ja, men jag tror det. Jag, jag, jag fattar lite grann liksom det där. Det blir inte slentrialt. Men är det inte så i alla förhållanden? Ibland backar man, ibland vägrar man backa. Ibland är man tvungen att vara för husfriden skull. Låta det gå in genom ena öra. Ja, ja absolut. absolut. Och jag är ganska liksom... Men därför är det bra tycker jag. Han har, han har varit unkis långt innan han träffade mig. Jag har småbarn. Så vi hänger på dagar, gör en massa mysiga grejer, reser. Ehm, ja, vi, gör kul, vi hittar på mycket roliga grejer. Sen är jag hemma med mina barn. Ehm, de, han kommer och dyker upp och så tar han lite egen tid. Då. Jag tycker det är perfekt. Servoista shit. Jag tänker så här, dyker han upp lite som jultomten? Ja, men det gör han med, ja, med ett paket. <laughs> men, och, 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 och vad skulle du säga de finaste sidorna med Louis? Att han är oerhört eh, omtänksam och lyhörd. Eh, väldigt fin med barn. Eh, hjälpsam. Han är inte lat. Det tycker jag är väldigt. Han är inte lat alls. Han liksom gör grejer hela tiden. Liksom. Sen, eh, ja, sen dåliga sidor. Han kan se trumpen ut. Vi kan bara, bara säga, le någon gång för fan. Och sen att han eh, <laughs> han eh, gör aldrig fel. <laughs> Fast det kan man ju leva med. Det kan man leva att han med. tycker att han är lite macho. Ja, 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 absolut. Det är lite gulligt tycker jag. Och sen också tror jag att... Jag tycker man... han är sexig också. Jag tycker han är skitsnygg. Oh. Och jag gillar att han är lite stor. Något att ta på. Något att ta på. Och när är det bröllop? Jag vet faktiskt inte. Vi sa att vi skulle kanske abonnera kebabhaus. Men bara halva så det fortfarande kommer in folk. Och... <laughs> Nej, jag vet. Jag kan jag tror vi har med oss lite så här bröllopskläder när vi har åkt iväg och gjort olika saker. Så när det blir feeling så tror jag bara att vi är oss. Du tror inte ni ska ha en stor fest? Jag vet inte. Kanske. Det blir ett, ett romskt bröllop. Det är ju fantastiskt. Det var ganska kul. Skulle du vilja ha det? Jag vet inte. Nej, jag, inte, jag, nej, jag, inte, jag tycker inte så mycket om ja, men uppmärksamhet. Jag kan bara gifta mig, han och jag. Så att du tror att det blir på någon strand ja, kul. Ja, men ja, ja. Jo, men jag, jag vet inte. Vi, vi tar det som det kommer. Det är det som är lite kul med honom också. Tror du att du gifter inom ett år? Ja, men det tror jag garanterat att vi är. Det tror jag. Det här året kanske? Ja, men jag tror också att man blir äldre lite grann. Så här. Det är så, eh, nu man vet man vad som händer om man dör. Eller liksom, vet, det, jag tror att det är ganska bra att vara gift ändå. Liksom. Jag vill att om jag går vidare så ska han ha möjlighet att ta hand om alla mina saker efteråt. Och liksom, Ja, men planera och fixa liksom. Så du, jag tror det är ganska bra att ha, ha, ha det. Du känner att du gillar att vara gift helt enkelt? Jag, eh, nej men jag tror att eh, med ålder nu så tror jag att det är bra att vara gift bara för att, för att man får tryggheten i reglerna. Kommer du byta efternamn? Jag tror att eh, jag kommer ta hans efternamn och han kommer nog antagligen ta mitt efternamn. Men då har han sagt att om han tar mitt efternamn också lägger till så får jag aldrig skilja mig från honom för då kommer han bli så retad av sina kompisar. Louis Graf. Louis Graf, ta prugans namn. Så vad blir det då? Det blir Magdalena. Jag tycker Graf Marti tycker jag låter fint. Ja, det låter som en Martini. Dry Eller Martini. Magdalena eh, eh, Marti Graf. Det låter också lite fint. Mm, Marti Graf. Mm. Nästan lite italienskt. Mm, man säger det fort. Marti Graf. <laughs> Tack för att du kom hit Magdalena. Tusen tack för att jag var här. Tack, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.